0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je reçois à nouveau Salomé, donc c'est la deuxième partie de notre vidéo. Euh, vous avez déjà été nombreux à poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On a répondu à presque toutes les questions. Finalement, on a décidé de faire la deuxième partie plutôt que de faire un live. Donc vous aurez le live la fois suivante ou un petit peu après, parce qu'on a prévu aussi de faire un question-réponse. Donc Il y a tout un tas de questions hyper intéressantes qui nous ont été posées et on s'est dit que ces questions pouvaient intéresser euh, tout le monde, donc on va y répondre euh, sous forme d'une vidéo. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec Salomé. Salomé, tu es en ligne.
1: Bonjour David et bonjour à toute ta communauté. Alors d'abord, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui sont venues bah, commenter, liker, euh, partager ta vidéo sur laquelle j'interviens. Euh, moi, j'interviens vraiment de bon cœur pour essayer de transmettre de l'information. Alors, merci infiniment, parce que tous les, toutes les questions, ou même les likes, ou même les remarques que vous faites, donnent de la valeur à notre travail, parce que plus il y a d'interactions, et plus ça, ça nourrit hein, la connaissance de chacun, aussi bien la mienne, celle que David, que la vôtre. Donc, merci pour toutes les remarques, pour toutes les questions. Et donc, on continue aujourd'hui pour travailler un peu sur le profond, hein, ce que vous attendez énormément, sur la mise en place de ces différentes alimentations réduites en glucides. Et comme l'a dit euh, David, on viendra par la suite, je pense, traiter des problématiques ou des questionnements plus ciblés pour vraiment coller à, à vos besoins, hein, parce que c'est ça l'objectif.
0: OK. Alors, on va commencer par des petits rappels pour oui. être sûr que tout est bien intégré. Euh, on va parler de, des macronutriments, de ce qu'on appelle la priorité oxydative. Alors ça, c'est un terme un petit peu technique, que je pense que beaucoup ne connaissaient pas. Bon, Salomé va, va vous résumer tout ça. Et puis, et puis, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, bon, on t'écoute Salomé, hein, c'est à toi.
1: Alors, effectivement, euh, ces différents lives qu'on est en train de faire pour vous avec David peuvent paraître un petit peu des cours magistraux. Mais je pense, hein, bon, selon moi et selon ma fibre, hein, ma manière d'entrevoir les choses, c'est bien de comprendre ce qui se passe physiologiquement. Et ensuite, en... en pouvoir répercuter ses connaissances sur ce qu'on vit euh, de, manière, de manière épigénétique, sur ce qu'on vit, sur son environnement, sur son envie alimentaire, sur ses comportements. Et ça part forcément de certains noms. Par exemple, là, du, par, David parlait de priorité oxydative. On est obligé de passer par ce terme parce que c'est la réalité, en fait. Et derrière ça, il va y avoir tout un concept plus vulgarisé qu'on va pouvoir amener. Et c'est pour ça qu'on est là, vraiment, pour vous vulgariser la, la connaissance, laquelle est la mienne, mais elle est parfois différentes pour David ou d'autres. Mais ensemble, à travers vos différentes lectures et différents visionnages de vidéos, vous allez vous constituer un corpus de connaissances qui va vous permettre de vous adapter à votre particularité. Donc au niveau des rappels, très succinctement, nous avons dans notre organisme besoin de trois types de macronutriments. Les glucides, les protéines, les lipides. À l'intérieur de ces macronutriments, il n'y a que deux sources d'énergie, les glucides et les lipides. C'est bien pour ça que dans les différentes alimentations, on va venir jouer avec les apports en glucides et avec les apports en lipides. Les apports en protéines, eux, vont toujours être d'ordre de, de 0,8 g de kilo de poids de corps à 1,7. On trouvera dans certaines données, dans certaines recherches, dans certaines études, des personnes qui auront à plus de 2, voire de 5, ou des personnes qui auront à un peu moins. Il y en a qui comptabiliseront la masse maigre et d'autres la masse totale. Encore une fois, il faut se trouver un peu sa fourchette. Et moi, pour aider les personnes dans les alimentations réduites aux glucides à trouver leur taux de protéines, j'utilise très souvent l'impact de la néoglucogénèse. Pour, pour faire très vite lorsqu'on consomme un peu trop de protéines, on va se mettre à sécréter du sucre dans notre organisme et ça va se ressentir sous forme de symptômes. Des coups de fatigue après le repas, des coups de chaleur, on peut avoir quelques fringales quelques temps après alors qu'on n'a pas mangé de lucide. Ces, ces petits ajustements vous permettent de réduire un petit peu vos quantités de protéines et de vous retrouver dans une fourchette selon moi, qui devrait être entre 0,8 et 1,7. Donc, c'était un petit point sur les protéines, qui n'est jamais strict, on n'est pas un gramme, et si on mange plus, ce n'est pas bien pour la santé. On est vraiment dans une fourchette
0: Juste une okay. chose, Salomé, pour préciser oui. aux gens, parce qu'on va avoir la question, euh, oui. pourquoi est-ce que euh, le corps il transforme les protéines en sucre Eh bien, tout simplement... Parce que notre corps, il n'est pas capable de stocker les acides aminés. Donc je vous rappelle, vous mangez des protéines, les protéines sont coupées en petits morceaux, ces petits morceaux, on appelle ça des acides aminés, c'est ça qui va passer dans le sang. Notre corps, il va utiliser ces acides aminés pour reconstruire les muscles, les cellules, fabriquer certaines les hormones, les neuromédiateurs, les enzymes digestives, etc. Et euh, tout ce qui est en excès que le corps n'a pas pu utiliser, il ne peut pas le stocker. Ça veut dire qu'il va soit l'éliminer, mais ce serait quand même une perte d'énergie pour l'organisme, soit il va le transformer en sucre. Et donc c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, et c'est ce dont on vient parler de Salomé. C'est qu'on va transformer tous les acides aminés qu'on n'a pas pu utiliser en, euh, en sucre. Et c'est pour ça que ça ne sert strictement à rien d'en manger trop.
1: Oui, et même selon la science, les fameux 1.7... Pourquoi 1.7 Parce qu'ils ont remarqué qu'au-delà, ça n'avait aucun impact sur le métabolisme de la prise de masse musculaire, par exemple. Ça n'était pas avantageux. J'aimerais juste ajouter une petite notion qui est très importante en alimentation cétogène parce qu'elle va impacter la cétose, justement. On en viendra, mais pourquoi je vais aborder ça maintenant La néoglucogénèse que tu viens d'exprimer, David, effectivement, c'est la transformation des protéines glucoformateurs en glucose. Certains sont cétoformateurs, donc il n'y a pas toutes les protéines qui vont se transformer en glucides. Mais la fameuse, le fameux coup de fatigue, la montée de température après le repas, ce n'est pas de la néoglucogénèse, c'est de la glycogénolyse. Et ça va souvent intervenir chez les personnes qui sont résistantes à l'insuline. Parce que la néoglucogénèse, elle, elle va intervenir, donc la fabrication de sucre à partir des protéines en surplus, elle va être générée à peu près 6 à 7 heures après le repas, puisqu'elle se passe au niveau intestinal, au niveau de la profonde digestion, alors que la glycogénolise va se, va se faire au moment du repas, dans les deux heures qui suivent. Donc encore une fois, on va pouvoir lire la consommation de protéines qu'on va faire et on va davantage le lire à travers la cétogénèse, puisqu'une glycogénolise va réduire la cétose. Un exemple justement très intéressant de pourquoi j'utilise l'alimentation cétogène dans nombreuses pathologies, c'est que cette alimentation est tellement démunie de, de risques inflammatoires sur le plan de, du, des glucides et de l'insuline qu'on va réussir à détecter des pathologies sous-jacentes. Certains me parlent de perdre leurs cheveux, certains me parlent d'avoir des troubles digestifs et en fait tout ça, c'était déjà présent mais camouflé derrière une montagne d'inflammation.
0: Ok, tu peux juste nous expliquer ce qu'est la... Gly glycogénolyse par rapport à la néoglucogénèse parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris.
1: Oui, pas de problème. Alors, la néoglucogénèse, celle que tu as mentionnée, c'est la transformation de protéines glucoformatrices en glucose. La glycogénolyse, c'est la libération de sucre endogène par le foie dans le sang. Donc, il n'y a pas de transformation d'une molécule non-glucidique vers du glucose. On a une, une, une utilisation de notre glycogène qui se transforme en glucose. Et généralement, elle intervient quand il y a un trop plein d'insuline dans le sang. Et en fait, quand vous venez consommer des protéines, vous sécrétez de l'insuline. C'est nécessaire, sinon on ne pourrait pas l'utiliser. Cette élévation du taux d'insuline dans le sang va venir augmenter la quantité d'insuline qui va récupérer le sucre circulant. Parce que l'insuline, elle vient récupérer le sucre, mais elle vient aussi récupérer les protéines. Elle, elle, elle se fiche un peu de qui elle doit la récupérer, elle récupère tout ce qui passe. Et quand on vient ne pas s'apporter de glucose dans l'organisme pendant le repas, on n'en a donc pas beaucoup, donc par exemple aller à un niveau 2 sur 10, et on va s'apporter beaucoup de protéines. On va donc s'apporter de l'insuline qui va réduire ces protéines pour les faire entrer dans la cellule, mais qui va aussi aller revenir pas à zéro, mais réduire la quantité de glucose dans le sang. Comme le corps déteste avoir un taux de glucose trop faible, il va demander au foie de libérer un peu de sucre pour revenir à niveau. Et donc chez certains il va y avoir trop de glucose délivré à cause d'une résistance à l'insuline. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur la glycogénélyse et sur la néoglucogénèse. C'est pas simple. d'ailleurs, dans cette vidéo, je vous dis même que c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, que l'important, c'est qu'après un repas, après un repas protéiné, il vous faut vous sentir bien. Pas de ballonnement, pas de coup de fatigue, pas de coup de chaleur. S'il y a ces symptômes-là, c'est soit qu'il y avait trop de glucides, dans le cas où vous seriez dans du low carb, soit il y avait trop de protéines, dans le cas où vous seriez dans du cétogène et qu'il n'y avait du coup pas de glucides. Donc Là, je vais vraiment inviter les gens à s'appuyer sur leur sensation, leur bon sens. Je me sens bien, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose à revoir.
0: D'ailleurs, je pense une des erreurs les plus importantes pour ceux qui suivent un régime cétogène, peut-être au début, c'est de manger trop de protéines. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que le régime cétogène n'est pas un régime riche en protéines, parce que soit on en mange autant qu'avant, soit on en mange moins qu'avant. Et ça, c'est la plus grosse erreur. En fait, on n'a pas compris, enfin beaucoup de gens n'ont pas compris, que les protéines, ça ne sert pas pour notre énergie. C'est juste là pour renouveler les cellules, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va passer d'un carburant qui est le glucose à un autre carburant qui sont les lipides et donc bah, pour ça on diminue, diminue, diminue beaucoup les glucides et on augmente, on augmente beaucoup les lipides et c'est ce beaucoup en fait qui pose problème aux gens en tout cas au début et ils vont généralement manger trop de viande, trop de viande maigre mais pas assez de gras et du coup ils vont avoir des difficultés à entrer en cette hausse parce qu'ils vont faire du sucre en fait, ils vont continuer à faire du sucre comme avant.
1: Et pour revenir à un tout petit point sur les protéines, tu as tout à fait raison. On a tendance à penser qu'on se gaverait de viande, alors que en fait, pas du tout. On vient à manger une quantité de protéines complètement adaptée. Sauf que la légère erreur est, malgré toi, et c'est la société qui a poussé les gens à sous-consommer des protéines, la, la majorité des gens qui viennent me voir ne mangent pas assez de protéines parce qu'ils sont en régime hypocalorique, parce qu'au petit déjeuner, il n'y a, a pas de protéines, parce qu'il y a trop de protéines végétales, parce qu'il n'y a pas assez de viande rouge. Donc généralement, je réhausse, un arrive que je réduise. Il y a des gens qui mangent trop de viande. Mais généralement, je réhausse parce qu'on ne sent même pas à 0,7 g de kilo de poids de corps. Donc, encore une fois, quand on entend que les gens disent qu'on mange trop de protéines, encore une fois, il faut leur demander mais de quelle source et en quelle quantité et quelle qualité, parce que ça ne veut rien dire. Moi, j'ai quand même beaucoup de gens auxquels il faut que j'augmente leur viande. Donc, je si disais au niveau des priorités oxydatives, donc nous fonctionnons sur les glucides et les lipides. Et pourquoi nous venons vers les alimentations réduites en glucides Pourquoi aujourd'hui, le cétogène au ce n'est pas aujourd'hui, ça fait maintenant quelques années que le cétogène est utilisé pour perdre du poids, mais pourquoi on va vers cette alimentation réduite en glucides Parce qu'il y a des, euh, des anomalies au niveau des priorités oxydatives. Votre corps, au fur et à mesure des années, vous avez toujours consommé des glucides, et vers 40, 50, 60 ans, vous devenez intolérant au glucide et vous développez une résistance à l'insuline. Donc votre carburant de base devient votre poison. Et du coup, vous êtes obligé soit de réduire et du coup de tomber dans de l'hypocalorie, soit vous êtes obligé de changer de carburant. Et c'est là où ça s'apprend. Vous changez un moteur diesel pour un, un moteur essence. Et c'est en cela que les alimentations réduites en glucides sont intéressantes pour toute personne qui rencontre cette pathologie de résistance à l'insuline, débouchant sur les diabètes de type 3, 4 et 5, donc Alzheimer, arthrose et SOPK mais également, et c'est là où j'encourage tous les gens à s'y lancer bien avant les problématiques de santé, c'est que de toute façon, venir consommer la, consom la le, ce qui est préconisé aujourd'hui par les services de santé en termes de glucides, vous allez tout droit vers une résistance à l'insuline et vers une, une machine qui va avoir de plus, de, plus de plus en plus de mal à fonctionner alors évidemment j'en ai quand même qui vont me dire je ne comprends pas, moi ça va très bien, je mange beaucoup de glucides et trop, grand bien tant face, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas que le poids il n'y a pas que la tension, il y, a pas que... il y a aussi le focus mental, il y a aussi la libido, la fertilité, l'absence de douleur. Donc voilà, de venir réduire cette source de glucides, c'est mieux que ce soit en prévention, mais malheureusement aujourd'hui c'est souvent parce qu'on fait face à beaucoup de pathologies liées au sucre.
0: Alors je peux juste témoigner que j'ai commencé à avoir mes premières douleurs articulaires au niveau des mains, donc une petite crise d'arthrite il y a, je crois que c'était il y a trois ans, je ne sais plus si c'était il y a deux ou trois ans, bref, un peu après 45 ans, donc là je vais bientôt avoir 50 ans, donc euh, bah voilà, 47 ans. Ça m'a quand même un petit peu embêté parce que je dois avouer que je me sentais immunisé contre ce type de problème. Je considérais que mon alimentation, elle était pas trop mal, que mon hygiène de vie était pas trop mal. Au départ, j'ai cru que c'était les produits laitiers qui me posaient problème. Donc j'en mange de temps en temps et euh, il y a des périodes où où j'en mangeais un petit peu plus, mais euh, pas tellement en quantité d'un coup, mais plus, euh, plus souvent. Et je pensais que c'était ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était le sucre. Je mangeais un petit dessert de temps en temps, et puis toujours pareil avec des périodes qui étaient trop rapprochées. Et en fait, c'était pas les produits laitiers, parce que j'ai fait des tests d'exclusion, pas de produits laitiers, un petit peu de sucre, mais toujours trop pour moi. Et puis inversement, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement, c'était... Le peu de sucre que je mangeais, un petit peu de chocolat noir à 70-75%, des desserts de temps en temps que je faisais euh, très bien comme il faut en théorie, hein, on suit les recommandations <rire> un peu classiques, et puis, et puis un petit peu de féculents parfois aussi, mais en fait quand on ajoute tout ça, eh ben au final euh, j'ai fait mon, un petit bilan, je me suis dit ben non, en fait euh, je mange quand même trop de sucre avec un S, hein, simple et complexe, et c'est ça qui a été à l'origine de mes petites crises d'arthrite. Alors évidemment, j'en ai pris conscience. Alors les desserts, il n'y en a plus. Bah, le chocolat, il n'y en a plus. Eh bien, j'en ai pu. Voilà. Donc euh, voilà, petit témoignage pour, euh, bah, pour confirmer ce que tu viens de dire. Effectivement, bah, tous, même un naturopathe qui sait un certain nombre de choses, mais manifestement qui en ne savait pas assez, et eh ben, je me suis rendu compte qu'il euh, qu y avait encore du boulot. Voilà.
1: Comme tu te lances dans le témoignage, je vais en faire de même pour moi, surtout que dans les derniers commentaires, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient entendu dire que j'avais fait des, de, de l'anorexie. Moi, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé vers cette pathologie, du coup, des troubles du comportement alimentaire, outre des aspects de ma vie euh, très intimes, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. C'est ça qui m'a fait plonger concrètement dans l'anorexie. Toute ma vie, j'ai eu, euh, je ne savais pas que j'étais autiste Asperger. Et j'ai consommé des aliments purement dans la tradition de l'alimentation occidentale Donc, au petit-déjeuner, j'avais soit des céréales, soit du pain de mie, soit des cookies. Au déjeuner, j'avais forcément des féculents, euh, potentiellement avec de la viande. Le soir, peut-être de la viande, je ne me rappelle plus, mais il y avait toujours des féculents, il y avait toujours du pain. Et en fait, ça n'a fait que euh, continuer à abîmer mon système neuronal qui, lui, fonctionne en arborescence et fatiquement, facilement excitable. Et donc, cette sécrétion d'insuline liée à cette stimulation de glutamate, hein, ce qu'on va trouver dans tous les produits préparés, dans tout ce qui va être activateur du système sympathique et donc le sucre va venir exacerber les, le fonctionnement nerveux et neuronal. N'a fait que toute ma vie, du coup, jusqu'à mes 26 ans, jusqu'à ce que je déclare concrètement mon anorexie, m'entraîner vers ces troubles du comportement et cette incapacité pour moi à me sentir bien à ma place, mais sur tous les points de vue, à, à l'école, dans ma vie sociale, dans ma vie personnelle. Très compliqué de, de prendre en main ma vie. L'anorexie m'a amené vers la réduction alimentaire, évidemment, c'était de l'anorexie mentale, donc j'ai cessé de m'alimenter pendant plusieurs années. Alors, je m'alimentais, mais je m'alimentais très peu. Très peu. C'est pour ça que je suis descendue très, très, très bas. Et en voulant guérir, en sortir, en fait, de cette pathologie, hein, qui est vraiment une maladie, hein, ce n'est même pas juste un TCA. Moi, c'était avec burn-out, dépression. Je ne sais pas pourquoi, dans mon cerveau, ça sonnait gras. Mange gras, mange gras. Évidemment, j'avais une peur bleue. Et j'ai décidé, pour ma, pour ma vie, de, oui, je me lance. Je me lance dans le cétogène. Et c'est à partir de là, en fait, que tout s'est passé avec douceur. Oui, j'ai repris en main ma santé corporelle, mais surtout, cette absence de glucides, cette absence d'insuline et cette richesse en cholestérol a nourri mon cerveau profondément et donc a remis tout en place. Et aujourd'hui, j'arrive à être calme et des émotions apaisées. Donc, même si juste vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, d'anxiété, d'obsession, vous avez des traumas, vous avez des toques, l'alimentation cétogène va vous aider parce que cet apport très riche en cholestérol va nourrir le cerveau qui ne demande que du gras, en fait. Pour les alimentations réduites en glucides, donc, ce sont les solutions, comme je disais, pour pallier les, les troubles métaboliques dans leur globalité qui sont très souvent liés à cette résistance à l'insuline. Moi, j'aimerais aujourd'hui, David, qu'on essaye de partir de la personne qui, qui, qui mange 300 grammes de glucides par jour. Elle vient nous voir, ou elle vient voir quelqu'un d'autre, encore une fois, il n'y a pas que nous, mais qui vient voir la connaissance, et qui décide de, de faire quelque chose. Comment elle peut faire L'alimentation réduite en glucides low-carb, high-fat, libérale, c'est celle qui est située entre 50 grammes et 100 grammes de glucides. Encore une fois, c'est très carré, parce qu'il faut bien mettre des bornes. Ça pourrait être 120, ça pourrait être 40, chez d'autres. Hein, voilà, 50 à 100, c'est une grosse fourchette. J'ai déjà entendu 150. Moi, ça me paraît un peu élevé, mais encore une fois, chacun son métabolisme. La première chose à faire, pour moi, c'est d'observer ce qu'on consomme. Comme David a fait tout à l'heure, il a dit qu'il a observé où il en était. À partir du moment où on a ce constat, où on est peut-être à 300 grammes de glucides, l'objectif, c'est d'aller à 100. C'est pas la peine d'être drastique et de tomber en cétogène, d'aller se mettre en carnivore ou de faire un jeûne hydrique parce qu'on a trop de sucre dans le sang. Non, bienveillance avec son corps et son esprit. Dans un premier temps, réduire à 100 grammes et 100 grammes, ça correspondra à quoi Pour vous faciliter les choses, une portion de féculent le midi, une collation sucrée, alors on évite évidemment les bonbons et les choses comme ça, mais les fruits, pourquoi pas même une pâtisserie maison à la farine de sarrasin ou je ne sais pas. Une portion de féculent le midi, une portion en collation et une portion le soir, ça vous donnerait à peu près 100 grammes de glucides par jour. Donc dans un premier temps, mon premier travail quand je prends quelqu'un en charge de ce type, c'est transformer le petit déjeuner. La première chose que vous mettez dans votre bouche indique tout le reste de votre journée. Si vous partez sur des aliments sans sucre, Riche en graisse, en protéines et en sel, déjà vous indiquez à votre corps où il va passer le reste de ses journées et ce qu'il va vous demander.
0: Donc je vous rappelle, quand on parle de glucides, évidemment on parle de glucides purs, on ne parle pas d'aliments riches en glucides. Pour vous donner un ordre de grandeur, une pomme de terre euh, cuite à la vapeur, c'est à peu près 20% de glucides. Donc ça veut dire que 100 g de pommes de terre vous apporte 20 g de glucides. Donc, ben pour avoir 100 g de glucides par jour qu'avec des pommes de terre vapeur, ben il en faut à peu près 500 grammes. Voilà. Donc, vous ah. pesez hein, 500 g et, et vous aurez une idée si on raisonne en termes de pommes de terre et puis pareil en termes de riz, en termes de ce que vous voulez. voilà, Ça vous donne une petite idée. Et puis sinon, ben rien à ajouter. On continue. Okay.
1: <rire> on continue. Quoi qu'il en soit, ça va faire bizarre au départ parce qu'effectivement, on va enlever euh, une assiette de féculents dans la journée. Et ce qui est important, c'est que cette fameuse portion que David vient d'évoquer, c'est important de ne pas la dépasser. Ne pas la dépasser et c'est là où c'est compliqué. C'est oui, mais si j'ai faim, je mange quoi Et en fait, dans une alimentation low carb cétogène comme carnivore, mais tout d'abord low carb, c'est que votre levier de satiété, c'est le gras. C'est-à-dire que vous allez vous apporter une certaine dose de féculent. Donc soit vous aurez à un repas, à deux repas ou à trois repas, comme je viens de l'évoquer, et vous allez augmenter la quantité de graisse jusqu'à arriver à satiété, même si vous avez consommé des glucides. Parce que si vous mangez des glucides de qualité, et là j'entends qu'ils n'ont pas réellement de goût sucré, là on parle du vrai sucre, ça ne va pas vous appeler à en remanger. Le goût sucré vous appelle à en remanger. Donc si vous axez vos choix vers, dans un premier temps, surtout des féculents, en limitant les sucres et en jouant sur votre satiété avec la matière grasse, vous allez doucement être en capacité de prendre en main cette alimentation qui va vous paraître facile. Si je continue sur le low-cap modéré, on est à moins de 50 grammes. Donc, on n'aurait, par exemple, plus le repas du midi avec des féculents. On n'aurait plus que la collation et le dîner. Et enfin, on va pouvoir retirer. Alors là, généralement, ça se passe un peu dans les deux plans. Quand on passe en alimentation cétogène, donc inférieure à 20 grammes, bah là, on n'a plus du tout de féculents. Et les seules sources de sucre qu'on aurait, ce serait potentiellement des fruits rouges, mais que je déconseille tout de même dans un premier temps. Parce que quand on souffre de résistance à l'insuline, même quelques fraises, peuvent faire monter la glycémie et donc sécréter l'insuline et bloquer la personne dans une hyperglycémie pendant plusieurs jours. Donc, on va venir réduire les glucides par étape dans la journée. C'est ce que j'appelle utiliser la chrononutrition. Plus on démarre la journée avec du gras et du salé, et moins on a envie de sucre dans la journée. Donc, le premier travail, c'est de transformer son petit-déjeuner, son déjeuner, son dîner, pour aller vers la réduction totale des glucides pour ceux qui voudraient évidemment se lancer dans du cétogène ou dans du carnivore, mais encore une fois, ça dépend de chacun et des problématiques.
0: Il euh, y a des gens qui vont se dire « mince, si je commence ma transition et que je réduis ok, mes glucides à 100 grammes par jour, mais que je peux quand même manger du gras jusqu'à ne plus avoir faim, est-ce que je ne vais pas grossir ?» Alors moi, je vais juste dire euh, « il faut faire la différence entre une phase de transition » où vous allez apprendre, à, enfin plutôt réapprendre à votre corps à réutiliser un carburant qu'il a utilisé pendant des millions d'années, mais euh, malheureusement depuis notre naissance, pour la plupart, on ne fonctionne que avec le carburant glucose, enfin pas que, parce qu'on ne fonctionne jamais que en fait, mais très majoritairement on va dire, parce qu'on brûle quand même euh, des, euh, des lipides tout le temps. Hein, euh, même quand on mange beaucoup de glucose. Mais le problème, c'est qu'on mange trop de glucides, on a trop d'insuline, et avec tous les problèmes que ça entraîne. Donc, vous inquiétez pas pour la phase de transition. C'est une phase de transition, c'est obligatoire. Même pour les personnes qui iraient vers ce type d'alimentation pour perdre du poids, si vous prenez euh, un petit peu de poids au début, mais ce pas grave, c'est pas grave. Il faut voir les choses sur le moyen ou sur le long terme. Vous n'êtes pas là pour faire un régime pour perdre du poids en trois mois. Vous êtes là pour changer de mode de vie, de mode alimentaire. Donc, un petit peu de patience et euh, bah, suivez les recommandations de Salomé qui est quand même de l'expérience dans ce domaine-là puisqu'elle suit, elle suit les gens justement pour aller au-delà de cette phase de transition et après se maintenir dans, dans, la, dans la cétose. Il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas avoir peur du gras, même si de toute façon, vous aurez peur du gras, comme tout le monde. Au début, on y passe tous. Euh, moi, à midi, entre parenthèses, euh, j'ai fait fondre du gras de bœuf. Donc, euh, on, on parlera de ça. Alors, Je ne sais pas si j'en parlerai ou si on en parlera avec Salomé, mais quand on change d'alimentation vers le cétogène, il y a une problématique, c'est où je vais trouver des produits animaux de qualité et bio, parce que le problème, c'est que c'est dans le gras que toutes les saloperies vont se loger. Donc, on est obligé d'aller vers des produits animaux bio. C'est impératif. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon conseil. Et bien, Du coup, il faut trouver d'autres filières, d'autres moyens de s'approvisionner. Parce que bah, moi, par exemple, sur mon petit marché hein, où je vais tous les samedis faire mes courses, et bien, je n'en ai pas. Voilà, j'ai des, des bons bouchers, mais ce pas bio. Donc, euh, il faudra qu'on parle de ça. Et donc, à midi, bah, j'ai fait fondre du gras de bœuf. J'ai acheté du gras de bœuf. J'ai acheté 4 kg, Là, j'ai déjà fait fondre 2 kg, Je mets dans des, dans des bocaux. Je mets ça au frigo. Et puis après, bah, voilà, c'est le gras qui me sert ou à cuisiner ou à manger à la place du beurre, par exemple. et Sachant que c'est important, on en parlera aussi, mais d'avoir une alimentation variée. On varie les protéines animales. On varie euh, les sources de gras. Et donc, pour ça, eh ben, il faut avoir chez soi euh, tout type de gras, tout type de protéines animales pour avoir une alimentation variée, ne pas être carencé. Parce qu'on n'est pas carencé en cétogène. Ceux qui sont carencés, c'est ceux qui vont manger euh, du blanc de poulet euh, à longueur d'année avec juste de l'huile d'olive ou je ne sais pas quel autre gras. Vous voyez mes assiettes euh, dans les actus. Hein, c'est coloré, il y a des végétaux. Alors, il y a peu de glucides, mais il y a quand même des végétaux qui vont apporter une partie des micronutriments qui font défaut aux produits animaux, sachant que les produits animaux ils sont quand même très riches en micronutriments par nature. Bon, il y a des petites choses qui manquent. Hein. C'est clair que la vitamine C, à moins de manger du foie cru, bon, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que ce sera plus facile d'aller trouver sa vitamine C euh, dans de la salade verte ou des choses, euh, voilà, des choses comme ça. Mais sinon, n'oubliez pas que les produits animaux sont extrêmement riches en micronutriments. Et avec des végétaux qui accompagnent ça, eh ben on n'est pas du tout carencé, et au contraire, hein, c'est même le contraire. Et on détaillera ça, on, on a déjà parlé des antinutriments, mais en diminuant les antinutriments, justement, eh ben, euh, tous les micronutriments que vous allez avoir dans les végétaux que vous mangez, qui sont pauvres en antinutriments, et dans les produits animaux qui n'en ont pas, eh ben tout ça, en fait, on va bien l'assimiler, et donc on aura plus... De micronutriments dans notre corps qu'avec une alimentation classique qui contient des céréales riches en acides fictiques et autres antinutriments, des légumineuses pareilles, des oléagineux pareil. Voilà. Donc euh, pas de carence à prévoir, vous inquiétez pas.
1: Non, surtout que aujourd'hui, si tu regardes un peu dans les études sur la viande rouge, les principales études sont tournées sur est-ce que c'est canchérigène, est-ce que ce ne l'est pas? C'est pas forcément un sujet qu'on débattra aujourd'hui, c'est simplement pour rebondir sur la vitamine C. De manière empirique, ils ont de toute façon remarqué que les problèmes liés au scorbut, qui, sont en fait, qui est en fait une maladie qui est une carence en vitamine C, soi-disant une carence en fruits lorsque les personnes partaient en bateau, sont en fait complètement euh, absentes dans les populations qui consomment énormément de viande rouge. Donc, ils ont remarqué que en fait, ce n'était pas lié à la vitamine C des légumes, mais bien des protéines. Donc, même si vous ne mangez pas d'abats fruits, comme vous pouvez le dire David, et ça reste la meilleure façon de le consommer puisque ça protège toutes les vitamines, à partir du moment où vous mangez de la protéine et de la viande rouge plusieurs fois par semaine, vous vous dotez de toutes les vitamines nécessaires. La carnitine qui va transporter les acides gras, la vitamine C, la q culisse, évidemment le cholestérol. Donc, il n'y a pas de carence, hormis, et c'est là, c'est très important, et ça, ça, ça tourne sous le sens par rapport à mon discours sur les alimentations réduites en glucides, le magnésium et le sel. Parce que sachant qu'on vient à manquer d'insuline, alors c'est un manque, ce n'est pas une carence, c'est simplement une réduction de sécrétion, on libère le rein de toute pression et donc le rein se met à pouvoir décharger un petit peu son eau no en trop et les minéraux qui ne pourraient pas retenir, dont le magnésium et le sodium. Et c'est pour ça qu'on vient augmenter sa quantité de sodium et augmenter sa quantité de magnésium. Et encore, je dis augmenter aujourd'hui dans nos populations, même occidentales, elles sont tout de même carencées en, en magnésium. Et pour rebondir sur la prise de poids, qui est une très belle remarque, merci David, le problème, c'est que les personnes qui se lancent dans ce type d'alimentation, elles ont l'impression que c'est un peu comme quand elles se lançaient dans un régime « je vais perdre du poids ». Mais ce n'est pas un régime, c'est une alimentation thérapeutique, métabolique qui re refait partir le système. Mais pour refaire partir le système, il faut reconstruire des choses, reprendre de la masse. Donc déjà de la masse musculaire, avec les alimentations réduites, vous allez prendre de la masse musculaire plus facilement, puisqu'il y a moins d'inflammation. Mais évidemment qu'au départ, il est possible que chez certaines, vous preniez du poids parce que vous augmentez simplement vos calories, vous arrivez, vous êtes à 800 cales, et moi je vous fais passer à 1006. évidemment vous allez prendre un peu de poids, mais encore une fois, comme l'a dit David, c'est complètement temporaire, parce que vous êtes en train de rebooster votre métabolisme. Et pour celles qui mangeaient quand même correctement en termes d'apport calorique, mais qui viendraient prendre du poids, c'est tout simplement parce qu'on est en train de renverser une résistance à l'insuline. Et que tant qu'il y a trop d'insuline qui circule, on va stocker. Est-ce que la solution c'est d'arrêter de se donner à manger Absolument pas. Il faut cette période de transition, un peu ce pont. Moi, j'appelle ça un pont entre une alimentation occidentale à sa perte de poids. Eh ben, ce pont, c'est adopter une alimentation réduite en glucides, plus tôt cétogène, plus vous êtes résistant à l'insuline, pour ensuite aller vers la perte de poids. C'est vraiment une courbe en U pour ensuite pouvoir descendre, mais vous ne pourrez pas choisir votre poids cible. J'ai des personnes qui me disent, Salomé, euh, ça me fait perdre trop de poids, je suis trop maigre, euh, ou alors ça m'a fait prendre du poids, j'en perds pas. Vous ne déciderez pas de votre poids. La qualité de vos protéines, la qualité de vos matières grasses, la qualité de votre satiété, de votre rassasiement, la qualité de votre sommeil, la gestion de votre stress va vous permettre d'arriver à votre poids appelé ponderosta. Mais vous ne pouvez pas choisir. Il y a certaines personnes, euh, je ne sais plus si c'est chez toi, David, qui m'ont pas reproché, mais parce que j'étais mince, voire certains m'ont dit maigre. Oui, c'est vrai. Je viens de 36 kilos hein, avec l'anorexie. Aujourd'hui, je suis à 49 kilos pour 1m68. Avant, ma période d'anorexie, j'étais à une soixantaine de kilos. Sauf que j'étais très mal répartie. C'est-à-dire, je pense même que, à travers mes problèmes d'Asperger et donc cette anxiété, hein, je pense, impactée sur une possible prise de poids, euh, je pense que j'avais une dominance d'oestrogène. Du coup, j'avais plutôt un, un profil, malgré que j'étais très sportif parce que j'ai fait fac de sport pour faire professeur d'activité physique adaptée, eh bien, je pas vraiment à être musclée ou à être tonique. Depuis que j'ai adopté l'alimentation cétogène, évidemment, j'ai repris le poids perdu, les 36 kilos à 49, mais je suis bloquée aujourd'hui à 49. Mais je suis complètement en forme. Je suis levée tôt le matin parce que je suis en forme, je suis couchée tôt parce que je suis fatiguée avec le coucher du soleil, je n'ai pas de fringales, je n'ai pas de, de, de perte de concentration, je, je suis vraiment. Mon état de santé est parfait, sauf que mon poids, et si je me rapproche de l'IMC, selon mon IMC est maigre. Mais en fait, je suis maigre pour la, la, la santé aujourd'hui, mais. Mon corps n'a jamais été en aussi bonne santé. Pas de problème de transit, pas de fringale, pas de douleur, pas de quoi que ce soit. Donc, cette alimentation, elle va vous faire passer par un yo-yo, peut-être une montée, une descente, et elle va vous amener à bon port. C'est ça ce que vous voulez en fait. Hein. Vous voulez vous trouver serein, en énergie, sans douleur. C'est ça en fait être en santé. Ce n'est pas à faire 50 kilos parce que vous l'avez décidé, mais c'est faire le poids de votre corps dans lequel il se sent bien.
0: Petite remarque sur euh, le, le, le côté physique ou de toi ou de moi évidemment euh, on a notre génétique on a notre vécu on a tout un tas de choses euh, qui nous ont amenés euh, là où on, où on est aujourd'hui on n'est pas forcément le reflet d'un régime alimentaire c'est pas parce que je suis tel régime alimentaire que ce régime me convient pas parce que j'ai l'air mince ben, c'est comme ça après ça me faisait ça, ça me fait penser à un truc c'est quand on regarde des documentaires sur des tribus euh, primitives, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont en surpoids. Ils sont fit, ils sont musclés secs, ils sont hyper, muscl... enfin, ils sont hyper forts en fait. Ils, 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 sont, ils ont des muscles très fins, ils sont très dessinés, on le voit, mais ils sont hyper costauds. Le problème, c'est que notre normalité dans la société est... Euh, bah là, ces 10-20 dernières années, c'est encore pire. La normalité, c'est les gens en surpoids. Et les gens minces, on a l'impression qu'ils sont malades. Mmh. Mais moi, c'est mon tempérament d'être mince. J'ai toujours été mince. Je ne suis pas malade. C'est mon tempérament. Il est évident que si je mangeais comme euh, certaines personnes, eh ben, je serais un petit peu plus enrobé, notamment au niveau du bidou. Hein, parce que ça, euh, chez les hommes, <rire> quand on atteint la cinquantaine, ça ne pardonne pas. Donc, ne vous focalisez pas sur nos physiques. On est comme on est. Euh, on vous a partagé certaines choses. Donc, vous savez qu'il y a peut-être eu des choses difficiles. Euh, qu'on a vécu et voilà, ça peut expliquer certaines choses mais le régime cétogène, c'est le régime cétogène et comme Salomé vient le dire, nous sommes tous différents et donc il y a des personnes qui vont prendre du poids il y a des personnes qui vont perdre du poids cette phase de transition qui va nous amener vers la céto, euh, céto adaptation, et eh bien elle varie suivant les personnes donc on fait avec, on est patient, ça va prendre quelques mois, euh, vous pouvez quand même accepter de prendre quelques mois de votre vie pour vous adapter à un nouveau mode alimentaire et faire en sorte que votre que votre corps il puisse utiliser les lipides comme carburant majoritairement. Voilà, ça fait euh, je sais pas 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peut-être 70 ans, je ne sais pas, que euh, vous êtes glucodépendant et, et que votre corps il a fonctionné comme ça et que ça a amené tout un tas de problèmes physiques accepter de passer quelques mois de transition et puis après, bah, après ce, sera, ce sera sympa. Et ça vaut
1: le coup, ça vaut tellement le coup. Justement, je vais, je vais continuer à, à, à décrire un petit peu les différentes alimentations réduites en glucides et en quoi, à la fois, on ne peut pas les mélanger. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu, on est inférieur à 100 grammes de glucides jour, mais la transition va se faire à 20 grammes. Alors, évidemment, pas 20, piles. mon Dieu, je suis à 21, mon Dieu, je suis à 19, encore une fois. Il faut vraiment voir les choses de manière... Là, c'est théorie, mais chez certaines personnes, 20 grammes de glucides ne va pas permettre la cétose, il va falloir 15, il va falloir 10. Et chez certaines personnes, on va pouvoir être à 30. Ça, c'est déjà vu. Donc, la différence entre ces alimentations ces en glucides et ce qui va vous aider dans votre choix, mais ce ne sera pas que le seul critère, c'est de décider si, oui ou non, vous basculez de fonctionnement métabolique. Quand vous serez, si vous restez supérieur à 20 grammes de glucides, vous restez de toute façon dans une alimentation glucidique. Votre corps utilise comme priorité oxydative le sucre et viendra utiliser le gras par la suite. Si vous décidez de basculer en alimentation cétogène, vous basculez sur un, un métabolisme lipidique. Vous allez fonctionner surtout sur les corps gras. Ce qui veut dire que dans les priorités oxydatives, votre corps, une fois céto-adapté, c'est-à-dire après avoir renversé sa résistance à l'insuline et avoir instauré durablement une quantité de cétone dans le sang, vous allez fonctionner quasiment que sur les cétones et fonctionner sur les glucides pour les organes glucodépendants. J'aimerais faire une petite remarque, peut-être que ça va trop loin, mais c'est pas grave. J'ai vu quand même des personnes qui étaient calées sur le cétogène. Il est probable qu'en alimentation cétogène, vous vous retrouviez avec une glycémie plus élevée qu'en alimentation glucidique. Tout simplement parce que vous êtes en train de diminuer l'appel d'insuline. Si en alimentation cétogène, vous cessez de faire appel à l'insuline, votre glycémie ne va pas forcément rester inférieure à 80. Elle va peut-être être à 85, 90. Et vous allez fonctionner sur les corps gras. Parce que votre corps, et là je vais vous apporter une notion, c'est le cycle de Randall. Hein. Je vous donne une notion si vous voulez aller voir par la suite exactement ce que c'est. Le cycle de Randall. C'est le fait de vous apporter plus de gras que d'autres substrats, et votre corps va rouler dessus. Et donc, vous allez utiliser en priorité les corps gras et délaisser les sucres. Eux-mêmes vont s'éliminer doucement, se, se stocker, se, se stocker sous forme de glycogène ou sous forme de graisse, mais avec le temps, hein, comme on l'a dit David, on ne fait pas cétogène pour deux semaines, hein, ni pour deux mois d'ailleurs, quand on veut des résultats, et on va se mettre à se défaire de ce sucre jusqu'à fonctionner uniquement que sur des corps gras et avoir un taux de glycémie qui revient dans la normale. Mais ça peut prendre plusieurs années. Je parle de cette glycémie dans la normale, ce qui ne vous empêche absolument pas de perdre du poids d'ici là. C'est juste pour vous dire que votre taux de glycémie ne vous indique pas votre état de santé. Ce sera toujours votre taux d'insuline. Peu importe votre quantité de sucre dans le sang, dans vos bilans sanguins, demandez toujours à votre médecin de vous mettre le taux d'insuline ou au moins l'hémoglobine liquée. Avec ça, vous avez tous les éléments en main pour savoir si vous avez besoin d'un 100 g de glucides, d'un 50 g, d'un 20 g, d'un 10 g. Et même en carnivore, si votre résistance à l'insuline reste élevée, il faudra envisager peut-être du jeûne. Mais là, je ne vais pas plus loin sur le terme, mais vous inquiétez pas, euh, J'ai tout un protocole là-dessus dont on pourra en parler avec grand plaisir avec David si ça, si ça vous intéresse. Le jeûne en carnivore, en céto, en pourquoi, comment, comment protéger sa thyroïde en faisant ça. Mais avec votre taux d'insuline, vous aurez déjà des réponses sur qu'est-ce qui sera bon pour vous. Par contre, la glycémie cinétique, c'est-à-dire la glycémie qu'on prend après le petit-déjeuner, après le déjeuner, après le dîner, celle que vous prenez à la maison pendant que vous pratiquez votre alimentation, celle-ci va vous aider à peaufiner vos choix. Est-ce que je suis à 100 Est-ce que je suis à 70 grammes de glucides Est-ce qu'il vaut mieux être à 40 Est-ce qu'il vaut mieux être à 20 Ça, ce choix, il se fait sur le long cours. Mais d'un point de vue, je choisis de me mettre en keto ou en low carb, c'est votre insuline qui va vous aider à faire ce choix.
0: En parlant de glycémie, j'ai testé le capteur, euh, le capteur de glycémie en temps réel. C'était intéressant de, de, de voir visuellement l'impact qu'à un aliment qu'on mange au bout d'un certain temps. Donc moi c'était en l'occurrence les fruits. Et je pensais pas que les fruits amenaient des pics de glycémie aussi importants. Euh, puisque ce que j'avais entendu dire, c'est les jus de fruits, oui, il n'y a pas de fibres, les fruits, il n'y a pas de problème. Bah ok, mais euh, bon, j'ai montré dans une actu mes courbes. Ça amène quand même des sacrés pics de manger uniquement des fruits. Et ce qui a été intéressant aussi, parce qu'on ne peut pas se mesurer par exemple la nuit, euh, pour François, lui, la nuit, il avait des hypoglycémies. Des petites hypoglycémies, alors qu'il était en cétogène. Hein. Lui, pas du tout de glucides, euh, cétogène pur et dur. Hein. Alors, il faisait sûrement des petites erreurs, mais euh, je pense que c'est lié à une résistance à l'insuline, à des choses comme ça. Mais c'était intéressant de le voir, parce que quand on se pique, hein, on le fait dans la journée, évidemment, et puis on ne le fait pas en continu. Et ce capteur de glycémie, euh, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je trouve que c'est un, un, un bon truc à tester. Alors évidemment pas sur le long terme, ça reste quand même réservé aux diabétiques. Euh, le but c'est pas que tout le monde utilise ça tout le temps, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, le faire, faire l'expérience deux semaines, moi j'ai trouvé ça intéressant. Parce que ça m'a ça ouvert les yeux sur ma consommation de glucides, qui était limitée aux fruits. Et puis, puis ça a pu montrer que François lui il avait des hypoglycémies la nuit, voilà. Et puis, bah, il peut y avoir plein d'autres choses, j'imagine, euh, suivant les particularités des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'une analyse de sang avec l'insuline, euh, l'hémoglobine glycée, qui permet de voir un petit peu ce que vous avez fait euh, les trois derniers mois qui sont écoulés, eh ben, euh, c'est hyper important.
1: Oui, j'entends trop trop de médecins qui trouvent ça inutile de mesurer l'insuline, parce que la glycémie suffit. Et s'il y a vraiment un seul message de cette vidéo d'aujourd'hui que je souhaiterais que vous reteniez, c'est de vous battre pour vous faire mesurer votre insuline. Parce qu'en fait, l'insuline, c'est un peu… Imaginez, l'insuline, c'est comme un marteau. La glycémie, c'est le clou. Il va vous falloir plus ou moins de force pour rentrer le clou dans le bois. Au bout du compte, le clou, il rentrera toujours dans le bois. C'est-à-dire que votre glycémie, elle peut très bien être toujours dans les clous, justement. Mais plus vous allez mettre de force à rentrer cette glycémie dans les clous, et plus vous abîmez votre pancréas et votre métabolisme, et plus vous inflammez votre cerveau et vos articulations parce que l'insuline, c'est vraiment du stress. Et plus vous avez besoin d'insuline pour rentrer ce clou, plus vous êtes malade. Sauf que qu'aujourd'hui, vous verrez, vous n'avez quasiment jamais de prélèvement d'insuline. Si vous voyez une insuline supérieure à 4 millimoles, non, milli-ui, par contre, pardon, par litre, vous entrez dans une résistance à l'insuline. Donc déjà, bien en amont, mais bien en amont, parce que dites-vous que les médecins s'affolent, quand on est à 25 25.008 par litre, parce que la glycémie dépasse les 1 gramme, et encore, des fois, ils attendent les 1.26 pour dire, oui, vous êtes diabétique, on va faire quelque chose. Donc, regardez votre insuline pour vous, vos parents, vos enfants. Regardez, demandez à chaque bilan annuel, même si pour moi, c'est plutôt saisonnier, un bilan sanguin, demandez l'insuline à jeun. Exigez-la, même payez-la. Si vous êtes au-dessus de 4000 Ui, vous allez vers de la résistance et donc il vous faut réduire. Et faites-le avant de devoir tomber drastiquement dans du cétogène. Alors, cétogène, c'est merveilleux, on pourra en parler sur le fait que ce n'est pas restrictif, c'est simplement discipliné et strict, en fait, dans le choix que j'ai d'être en cétose, je fais des choix en fonction de ce qu'il y a à m'apporter. Mais si vous ne désirez pas tomber, devoir tomber drastiquement dans ces alimentations et en pâtir par rapport, par rapport à vos préférences gustatives ou vos routines ou votre vie sociale, veillez à cette insuline qui doit être autour de 4, 5, 6 pour moi, ça commence à être dangereux. Alors, comme je vous ai dit, les médecins, c'est 25. Mais voilà, vous ne pouvez pas être au plus de 6. Déjà, là, il vous faut revoir un petit déjeuner peut-être moins sucré. Et pour la cétose, comme je le disais, au-dessus de 20 grammes de glucides, on ne on, on, on fera pas de cétone, on ne sera pas cétonique inférieur à 20 grammes on fera des cétones l'avantage pourquoi on cherche à faire des cétones les corps cétoniques sont anti-inflammatoires donc moi je vais le revendiquer pour toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie d'arthrite d'arthrose de SOPK euh, de douleurs en tout genre de douleurs musculaires tout ce qui va être somatique dès que vous tombez dans la chronicité d'une pathologie moi je vais vous encourager à, à aller vers l'alimentation cétogène car les corps cétoniques sont anti-inflammatoires anxiolytiques euh, aident au sommeil car ils sont précurseurs de GABA. Le GABA, c'est l'antagoniste du glutamate. Le glutamate est un excitateur, le GABA est un inhibiteur. Donc, c'est comme si je vous donnais des compléments alimentaires, un petit peu de safran, de mélisse, de rhodiola ou d'escoldia. De, de, et en fait, tout ça, ça va vous aider à vous apaiser, mais en interne, c'est votre propre corps qui génère chez vous le calme et la sérénité et l'apaisement des douleurs. Et ça a été beaucoup utilisé au départ pour l'épilepsie parce que ça calme le système cérébral. Moi, mon autisme Asperger, je me sens parfaitement bien quand ma cétose, elle est là, et je le sens. Si ma cétose réduit, je me sens plus anxieux, je me sens beaucoup moins stable. Donc, vous vous dotez du meilleur des compléments alimentaires, votre alimentation produite par vous-même. Et votre foie est prévue pour ça, pour essayer de transformer ces corps gras en corps cétonique. Donc, voilà pourquoi vous iriez vers l'alimentation cétogène. Et dernière chose, David, avant que je te relaisse la parole, pourquoi l'alimentation carnivore j'ai vu dans un commentaire, David, tu as dit qu'on n'était absolument pas obligé de se passer de légumes, hein, que c'était aussi très bon pour la santé. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, ce que je veux, à quoi on fasse attention, c'est à son insuline. Des légumes ne vont pas nécessairement sécréter d'insuline. Mais ils vont faire quoi Potentiellement, chez certaines personnes, sécréter de l'inflammation, de l'irritation, abîmer des diverticules, entretenir un terrain riche en acide oxalique. Pour s'orienter vers une alimentation carnivore, c'est parce que notre objectif, c'est d'optimiser notre système intestinal et limiter les sources inflammatoires. C'est l'alimentation d'éviction par excellence. Moi, aujourd'hui, j'y suis parce qu'elle me permet d'être à une très forte cétose. Mais il est probable qu'en alimentation cétogène, donc, sur laquelle j'ai vécu pendant deux ans, j'aille aussi très bien. Mais je me sens encore mieux, en fait. Donc, vous n'êtes nullement obligé de vous défaire de légumes, hormis si vous avez l'intention de travailler sur des sources inflammatoires qui sont très souvent d'origine intestinale, histaminique, tout ce qui va être lié à la porosité intestinale et tout ça.
0: Au sujet des légumes, c'est vrai qu'il y avait un commentaire, pas dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos, quelqu'un qui m'avait dit « mais tu manges beaucoup de légumes, t'as pas de problème ». Alors, moi, je fais partie des extraterrestres sur cette terre. J'aime les légumes depuis que je suis enfant. Mais depuis que je suis enfant, j'en ai toujours mangé et j'ai toujours aimé ça. Donc forcément, mon organisme, il est habitué. Quand vous vous amusez à regarder les lectines et tout ce qui peut poser problème dans les légumes, vous allez vous dire que vous pouvez rien manger. Vous mmh. allez regarder l'aubergine, vous, vous allez dire, bah, alors là, il y a telle lectine, je ne peux pas en manger. Euh, vous allez voir le poivron, il y a tel autre truc. Euh, je ne sais pas, moi, les épinards, les oxalates, vous allez... En fait, vous ne pouvez rien manger. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas sensible à toutes les lectines, mais effectivement si on ne sait pas, euh, potentiellement, à quoi on est sensible Est-ce que c'est aux salicylates Est-ce que c'est aux oxalates Est-ce que c'est à ce qu'il y a dans les solanacées, euh, les pommes de terre, les aubergines et, et j'en passe On ne sait pas. Donc c'est vrai que, dans un premier temps, aller vers une alimentation carnivore qui exclut, au moins temporairement, toutes ces sources potentielles d'éléments qui, euh, qui vont nous agresser, eh ben c'est l'idéal. Et puis ensuite, eh bien, on peut rajouter petit à petit euh, les légumes, ce qui nous permettra de voir ce qui passe et ce qui ne passe pas. Après, dans les questions, il y a souvent des gens qui nous disent euh, que l'alimentation cétogène, ce n'est pas bon sur le long terme, qu'au bout de tant d'années, on va être malade et tout. Bon, premièrement, on n'est pas obligé de le faire 100% de l'année. On peut très bien décider. Moi, ce que j'ai décidé, c'est plutôt de le faire l'hiver. Et puis, quand il y aura les fruits qui vont arriver enfin les vrais fruits, hein, pas les fruits sous serre qui vont arriver en juin, parce qu'on a déjà des fraises en avril, mais pour moi c'est pas des fraises de saison, c'est des fraises qu'on a fait pousser OK en France, mais sous serre. Et ben voilà, du mois de juin jusqu'à, je sais pas, le mois d'octobre, je vais manger des fruits, parce que j'aime ça, parce que j'en ai plein dans le jardin, parce que je vis dans le sud-ouest et qu'il y en a partout, et que... et voilà. Donc j'ai décidé de faire ça, même si ce n'est pas bon pour moi, j'en ai conscience. Dès que j'atteins un certain seuil, je commence à avoir de l'eczéma, donc je sais que c'est pas bon pour moi, mais bon, c'est ma décision. Donc, cétogène, euh, je sais pas, moi, les deux tiers de l'année, et puis je mangerai un petit peu de fruits euh, à la saison. Donc, déjà, on n'est pas obligé de le faire toute l'année. Certains vont le faire, d'autres pas. Et on n'est pas obligé de le faire toute la vie. On peut très bien faire un régime cétogène pendant X années, et puis à un moment donné, se dire non, maintenant, j'ai envie plutôt de retourner vers du low-carb, donc réintégrer un petit peu de glucides, un petit peu de féculents, pourquoi pas, tout est possible, et puis on peut faire une alternance. Tout est possible en fait. Et euh, c'est pas parce qu'on parle dans ces vidéos de régime cétogène, de régime carnivore qu'il faut s'imaginer que on conseille à tout le monde de suivre ou du cétogène ou du carnivore tout le temps, toute l'année, toute leur vie. C'est pas du tout le cas. Juste une petite précision aussi, le régime cétogène, on parle beaucoup des cétones, donc ces substances qui sont fabriquées par le foie à partir des lipides, mais on n'a pas parlé du fait que l'adaptation aussi du corps va passer par le fait que nos muscles vont apprendre à brûler directement les lipides. Il y a des, des, des cellules de notre corps qui ne sont capables que de carburer au glucose. Alors, dans le cerveau, euh, j'ai entendu des, euh, des avis divergents. Certains y disent que 60% de nos cellules cérébrales peuvent fonctionner au cétone. Et là, dernièrement, Secoya Santé, donc le médecin de Secoya Santé, il dit que d'après les dernières études, apparemment, 90% des cellules de notre cerveau pourraient carburer au cétone. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a 10% qui ont besoin de glucose, mais ce n'est pas un problème, parce qu'on a toujours un taux de glucose dans notre qui qu'il a pour pourvoir à l'hémoglobine, pour pourvoir aux, à certaines cellules cérébrales, à certaines cellules rénales. Donc, ce n'est pas un problème. On en a toujours assez. Et je pense que personne et aller euh, se demander si euh, les lions qui ne mangent que de la viande, si euh, ils mangent assez de glucides. Hein. Donc, le, dans la nature, on est bien fait, nous sommes des mammifères. Alors, nous ne sommes pas des lions, effectivement, mais c'est pour dire qu'en tant que mammifère, euh, on est quand même plus proche euh, du lion que, euh, je ne sais pas moi, du poisson ou de, ou de tel autre animal. Donc, si on regarde les mammifères, ils arrivent à très bien s'en sortir sans manger de glucides. Et puis même l'humain, euh, on sait... Euh, que pendant au moins 2 millions d'années, il a mangé sous nos latitudes en moyenne 80% de produits animaux. Donc, je reviens sur mon sujet, certaines cellules vont carburer au cétones, comme la majeure partie des cellules cérébrales quand on sera en régime cétogène, mais nos cellules musculaires, au début elles vont carburer au cétones et ensuite, petit à petit, elles vont carburer au triglycérides. Et, et donc parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, qui pensent que toutes les cellules du corps ne fonctionnent qu'en cétone, non. Au début, on va forcément produire beaucoup de cétone, c'est pour ça qu'on a une haleine, on va excréter la cétone par notre haleine. Mais ça, c'est au début, c'est dans la phase de transition. Ensuite, notre corps, il va apprendre, nos cellules musculaires notamment vont apprendre à utiliser les lipides comme énergie directement et ne vont plus avoir besoin de cétone. Et du coup, notre foie produira moins de cétone. Et c'est pour ça que le régime cétogène, s'il est bien fait, il peut être tenu sur le long terme. Parce qu'il ne faut pas croire que notre foie, il va produire autant de cétone toute notre vie que ce qui se passe pendant la phase d'adaptation. C'est au début. Ensuite, nos muscles, ils vont carburer aux, aux acides gras. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on n'avait pas parlé, en fait, de euh, cétone et acide gras. C'est pour ça que j'en parle là. Mais pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas que les cétones il y a aussi l'adaptation se réadapter à utiliser les lipides comme carburant. Euh, bah, C'est ce qui se passe de toute façon euh, chez un marathonien. Passer le mur, euh, après il est obligé de, de son corps, de toute façon il n'a pas d'autre choix parce qu'il a plus de glycogène. Donc de toute façon il est obligé de carburer aux lipides. Mais euh, je pense que ce serait plus facile pour un marathonien s'il était en régime cétogène de faire des marathons, parce qu'il n'y aurait pas ce mur en fait, ce mur qui correspond au moment où le corps, il se dit, bon, là, il n'y a plus de sucre, euh, on fait quoi ben, On va utiliser le gras, ouais, mais attends, mais moi, je ne suis pas prêt, il n'y a pas toutes les enzymes qu'il faut, donc il y a une certaine, euh, une certaine inertie qui va faire qu'on va avoir l'impression de ne plus avoir du tout d'énergie, on a les jambes, c'est comme du plomb, et puis quand le corps, ben, finalement, il arrive à utiliser les lipides, là, à nouveau, là, ça devient fluide, le marathon, il ça devient plus facile. On a à nouveau un carburant à disposition et qu'il a et euh... enfin, on en a pour suffisamment longtemps. Petite parenthèse fermée.
1: Et que je réouvre, que je réouvre comme d'habitude, euh, parce que bon, moi, je suis passionnée de bilans sanguins. J'adore lire les bilans sanguins. Vous aider à. Ah, alors, j'ai aucun droit de diagnostic de quoi que ce soit, mais je vous oriente. Je vous, je vous dis ce que j'en pense. Euh, je vous demande à votre médecin de, vous, de parler de ça. Vous, en fait, je vous prémunis un peu de quelques pistes pour que vous arriviez et que vous, vous ne vous laissiez pas juste guider, que vous disiez « j'aimerais savoir ça, j'aimerais savoir ça ». Et pour rebondir sur ce que disait David, le moment où vous allez pouvoir voir que vous êtes en train de vous adapter à cette fameuse euh, combustion des triglycérides, qui est en fait une combustion des acétones et des acétylacétates, les, les hydroxybutyrades, les bêta-hydroxybutyrades, donc la bhb BHB acétylacétate, acétone, ce sont les trois types de cétone que vous allez retrouver dans votre organisme. Nous, on mesure surtout ceux qui sont dans le sang, hydroxybutyrate, bêta-hydroxybutyrate. On va retrouver l'acétone dans la laine, comme David l'a exprimé, et l'acétylacétate dans les urines. Afin de voir si vous êtes en train de vous s'étoid adapter, ou du moins d'avoir une flexibilité musculaire de combustion des corps gras, outre que euh, les cétones bêta-hydroxybutyrate, vous allez pouvoir voir réduire votre taux d'acide urique. Votre taux d'acide urique durant les quatre semaines, les quatre premières semaines de votre alimentation cétogène, elle va monter en flèche. Pourquoi Parce que votre corps fabrique énormément de corps cétoniques qui sont estimés comme des déchets. Vous allez les, vous allez les dégager en fait. Donc en fait, il n'y a pas de danger. Vous êtes juste en train de vider les corps cétoniques de votre organisme. Ça indique même un aspect plutôt anti-inflammatoire. Quand vous faites un très long jeûne, vous allez voir augmenter de manière drastique votre quantité d'acide urique, comme quoi vous êtes en train de réparer votre organisme. Certains l'assimilent parfois à une destruction musculaire, mais c'est là où il faut regarder la créatinine. Et très souvent, elle augmente un tout petit peu, mais pas suffisamment pour se mettre en danger. Et donc, ces quatre premières semaines, vous allez voir augmenter votre taux d'acide urique, donc votre fabrication de cétone qui va s'éliminer via les urines, et pendant 12 semaines, elle va généralement revenir à la normale. Et c'est votre fameuse cé céto-adaptation. Alors, la céto-adaptation en termes énergétiques, on va plutôt la mesurer dans le sang pour regarder votre, votre taux de bêta-hydroxybutyrate et voir votre qualité de sommeil, votre focus mental, tous les, 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 la, toute la sphère de votre santé euh, épigénétique pour voir si tout va dans le bon sens. Mais vous pourrez aussi le vérifier avec votre médecin, dans votre acide urique, où vous verrez qu'il va revenir dans les clous. Ce qui voudra dire que soit il y aura moins de déchets jetés parce qu'il sera conservé, ces déchets seront conservés pour être brûlés, donc estimés importants par votre organisme, qui a compris que c'était des, des, des sources d'énergie, soit ils seront simplement brûlés, donc ils, ils seront de moins en moins présents. Donc tout à fait, David, je suis complètement d'accord avec toi, le taux de cétones va énormément augmenter pour ensuite réduire. Je tiens juste à rappeler, et ça c'est pour ceux qui sont déjà en cétogène, je pense qu'ils ont pu l'observer. Moi, j'ai tendance à avoir recommandé un taux de cétone entre 1,5 à 3,5 millimoles pour être estimé correctement en cétose. Mais je tiens quand même à le dire, j'ai des personnes qui sont à 1 millimol et qui n'arrivent pas à dépasser les 1 millimol après nombreuses années en cétose et qui, qui vont très bien sur le plan de la santé, la prise de masse musculaire, le poids, l'énergie, l'absence de fringales. Et eh ben, ces 1 mm lui suffisent, en fait. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas un chiffre, tout comme vous n'êtes pas un régime alimentaire, tout comme vous n'êtes pas un poids. Si certains tournent à 2,7, d'autres tournent à 4 millimoles, si vous, vous tournez à 1 et que vous vous trouvez très bien, il n'y a aucun problème là-dessus, ne cherchez pas à augmenter votre taux de cétonémie, alors même qu'il n'y a pas de raison d'être. Ce n'est qu'un chiffre.
0: Alors ça, ça c'est très juste parce que, un, ça peut être une source de stress, c'est un petit peu la même chose qu'au niveau du poids. Il est évident que quelqu'un qui est mince, qui a des muscles secs, ne pourra jamais ressembler à Schwarzenegger, sauf à passer par des produits euh, qui vont forcer la nature. Et bien là, c'est pareil, en fait ce que vient de dire Salomé, c'est simplement que peut-être que votre corps a besoin de produire peu de cétone pour être en cétose, simplement parce que bah, peut-être que votre corps va brûler plus de d'acide gras que le voisin. Peut-être que votre cerveau il aura besoin de moins de cétone, je sais pas pourquoi. Ou peut-être que vous êtes plus zen et que vous avez besoin de moins de cétone que quelqu'un qui est hyper nerveux. Il peut y avoir plein de causes à tout ça, mais en tout cas, il ne faut pas vous focaliser sur un chiffre. Et donc, ce que tu as dit un petit peu rapidement, mais donc je reviens dessus, c'est que pour voir si quelqu'un est en cétose, on va pas uniquement prendre le taux de, euh, de bêta-hydroxybutyrate dans le sang, c'est-à-dire en, en se piquant, comme je vous ai déjà montré euh, dans des vidéos précédentes. On va aussi euh, bah, demander à la personne euh, comment est son sommeil, on va demander comment est, son, est sa forme, son énergie. Et en fait, c'est tout ça qui va nous dire à ah, la personne, d'après tous ces indicateurs, a priori, elle est en cétose. Ce n'est pas mmh. uniquement la prise de, de cétone dans le sang, parce que cette prise de cétone, qui est un instant ponctuel, si on avait quelque chose de continu, à la limite, ce serait plus précis, mais c'est vraiment ponctuel. Et des fois, ça peut être élevé pour une certaine raison, ça peut être basse pour une autre raison. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, pas un indicateur absolu, c'est juste un indicateur parmi d'autres. Euh, L'acide urique, tu disais, allez voir euh, avec son médecin. Donc, comme, comme moi, je vous ai montré dans une autre vidéo, il y a aussi des petites bandelettes pour mesurer son acide urique. Hein, D'ailleurs, François, il le fait. Et donc, vous pouvez... si vous le voulez, mesurer également votre acide urique. En restant zen, si ça augmente un petit peu les premières semaines, elle vient de vous le dire, c'est normal, mais ça vous permettra de voir l'évolution de votre taux d'acide urique avant, pendant la phase d'adaptation, et puis de voir que après ça, ça descend tout naturellement. Mais vous pouvez mmh. le mesurer. Euh, voilà, c'est des bandelettes qui coûtent à peu près le même prix que celles du glucose, donc euh, ce n'est pas les plus chers. Les plus chers, c'est les bandelettes de ces tonnes qui sont les plus chères. Euh, voilà. Donc j'ai fini.
1: Tout à l'heure, je vais juste dire ça, c'est très important. Comme quoi on ne pourrait pas suivre l'alimentation cétogène au long cours Encore une fois, c'est un mot l'alimentation cétogène. C'est une alimentation qui va permettre la fabrication de cétose, de cétone. Est-ce que c'est mauvais Non, parce que c'est inné chez nous. L'enfant arrive au monde en cétose. Ça c'est clair et net, l'enfant est sous cétose en arrivant. Donc il n'y a pas de danger à être en cétose. Et c'est là où je vais inviter à tout à chacun de prendre ses responsabilités. Et je, je ne jette la pierre à personne, hein. au contraire, même à moi encore aujourd'hui. À travers mon alimentation, je me questionne sur comment je me sens. Quand vous allez voir votre état de sommeil, votre, votre humeur, votre énergie, votre capacité de récupération, votre focus, votre libido, votre envie, votre joie de vivre, c'est ça qui va vous indiquer si votre alimentation vous convient. Que vous fassiez cet eugène 3 ans, ou que vous fassiez cet eugène 30 ans, entre guillemets, vous, vous, il vous faut en avoir rien à faire de savoir s'il y a eu des études au long cours ou non. Lancez-vous dans quelque chose vous vous êtes peut-être lancé dans le végétarisme à une époque, vous vous êtes lancé dans le paléo, vous vous êtes lancé dans le carnet, vous vous êtes lancé. Et vous savez observer, si ce n'est pas viable pour vous, au bout de deux, trois ans, vous allez peut-être vous sentir mal, vous allez peut-être fatigué, vous allez peut-être. Vous allez voir que ça ne va plus dans le sang, il y a des choses qui ne vont pas. Mais si vous, a... vous vous lancez dans une alimentation, et là, bah, forcément, je vous donne l'exemple de cétogène et de carnivore, puisque c'est celle que je prône, j'accompagne les gens avec, c'est celle que je vis pour moi, c'est celle qui m'a sauvé la vie. Et que tout ça, ça s'entretient année après année. Que votre poids se stabilise, que votre thyroïde fonctionne bien, que vous réduisez vos médicaments, vos antidépresseurs, et que tout se maintient. Il n'y a même pas besoin de savoir s'il y a des études au long cours. dites ou simplement, je suis à ma place aujourd'hui et maintenant, et je verrai demain, je verrai l'année prochaine si je dois changer. J'accompagne des personnes qui sont en carnivore à certains moments de l'année, qui sont en cétogène à certains moments de l'année, et qui sont en low carb, riches en légumes. C'est-à-dire des gens qui vont consommer beaucoup plus de tomates, beaucoup plus d'aubergines, euh, beaucoup plus de, de potimarron, qui vont sortir de cette dose et qui vont être en low carb, mais en low carb sans céréales, sans graines, sans lentilles, sans trop de fruits non plus. Donc encore une fois. Votre corps, il va toujours, quand il est en état de santé, c'est-à-dire que j'encourage toujours les gens d'aller dans quelque chose d'assez strict au départ, pour se rendre compte des addictions, pour se rendre compte des inflammations. Et une fois qu'on redesserre re la ceinture, parce que c'est ça en fait, moi ce que je fais avec vous, c'est que je vous prends fort dans mes bras, je euh, je, je mets le doigt sur tout ce qui ne va pas, je j'enlève, ou en tout cas je vous suggère, hein, jamais je n'oblige, je vous suggère de retirer ça pour ensuite pouvoir réélargir. Et en réélargissant ça, vous retrouvez votre place et vous retrouvez votre limite. Et vous vous dites, ok, bah moi, ma place, c'est là, bah, moi, ma place, c'est là. Mais moi, ma place, c'est surtout au mois de février, mars, avril, que c'est là. Puis ensuite, je passe en autre chose. Comme le disait David, tout est modulable et ça peut partir sur la réduction au nom des féculents, la réduction au nom des fruits, la réduction au nom des légumes la réduction au nom du gras en fonction de, de l'alimentation auquel vous carburez. Ça peut être surtout les acides gras animaux, c'est ce que je prône et c'est ce qu'il vous faut de manière santé, mais chez certaines personnes, ils vont avoir tendance à avoir du mal avec le gui, à avoir du mal avec la graisse de bœuf. Du coup, on va essayer de conjuguer ça avec d'autres apports d'acides gras, comme l'huile de coco, par exemple. Tout est modulable. On vous donne ici juste des informations à un assez large focus, mais tout est modulable. Et je pense sincèrement, de tous les gens que j'ai accompagnés, que tout le monde a sa place mais qu'il suffit de trouver son bon dosage, vraiment. C'est vraiment une histoire de personnalisation, et d'écoute et d'observation de soi.
0: C'était bien de préciser ça quand même, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour prêcher vers une alimentation qu'on penserait être l'idéal pour tout le monde. C'est pas du tout ça. Regardez en fait ce que vous avez fait jusqu'à présent au niveau alimentation. C'est vrai que beaucoup ont testé plein de choses. Ça ne va pas changer en fait. Peut-être que... Enfin, ça ne va pas changer en tout cas, vous allez vous adapter. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller vers le régime cétogène et puis que les mois passant, les années passant, vous allez vous adapter comme vous l'avez toujours fait. Vous allez vous rendre compte que euh, bah, le régime cétogène strict vous convient parfaitement. Donc vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez envie de changer. Ou alors, bah, vous allez faire des alternances sur une année. Ou... voilà. Mais ça, c'est important que tout le monde ait bien conscience que on vous propose un mode alimentaire qui a euh, énormément d'avantages, qui a beaucoup d'intérêt, et qui va permettre à pas mal de personnes de euh, dire au revoir à certains petits problèmes. Moi, j'ai dit au revoir à mon arthrite, je dis au revoir à mon eczéma dès que j'arrête complètement de manger des fruits. Si j'en mange trop, bah, il revient me voir, il me fait un petit coucou. Bon, mais au moins, je, je connais la cause. Et puis bon, ça, c'est des problèmes euh, très légers. Il y a des personnes qui ont des problèmes ou psychiques physiques autrement plus graves et qui euh, vont trouver dans le régime cétogène euh, une solution quasiment miraculeuse tellement ils auront passé toute leur vie à tester plein de choses qui n'auront pas fonctionné et là euh, quelque chose d'aussi simple en apparence et ben ça ça va les soulager euh, ou partiellement ou complètement
1: simple en apparence et simple dans la pratique aussi parce que l'alimentation cétogène c'est très simple j'ai sorti un short sur YouTube qui vous explique, cétogène en toute simplicité, une portion de viande à chaque repas, une à deux poignées de légumes et au moins 20 grammes de beurre dans l'assiette. Et si vous avez encore faim, vous ajoutez du beurre. Ça, c'est pour l'alimentation cétogène. S'il y en a qui avaient besoin de conseils sur le low-carb high-fat, vous savez bien que vous savez où nous trouver. Enfin, dans les questions à David ou sur ma chaîne, il n'y a aucun problème. Mais en plus de ça, c'est simple vous ne vous prenez plus la tête, des légumes cuits ou des légumes crus, une dose de protéines, à peu près la taille de votre main, et vous voyez si vous vous sentez rassasié. et du gras en abondance, à satiété, jamais à l'écœurment. Aussi simple que ça. Et il y avait quelqu'un dans un de tes questions, David, qui parlait, et c'est très intéressant, sur le fait qu'effectivement, on est très connecté à notre psychologie, notre notre deuxième cerveau hein, et nos comportements alimentaires. Vos comportements face à votre assiette, que vous soyez en low-carb ou en cétogène, doivent toujours être pris en considération. S'il y a des peurs, il faut les accepter. S'il y a des frustrations, il faut les écouter. Je ne vais jamais empêcher quelqu'un de manger des glucides si ce glucide a du bon pour son organisme. Alors, dans, dans des addictions, ces addictions sont souvent bonnes à court terme et mauvaises à long terme. La cigarette, le sucre, évidemment que c'est un dommage. Mais c'est pas un prépa, aliment par aliment, qu'on va venir soit retirer, mais surtout remplacer. T'es fan d'amandes C'est trop riche en acide phytique Prends des noix de macadamia. T'es fan de chocolat C'est trop euh, c'est trop propos pour toi le chocolat noir Alors tu prends un chocolat à l'érythritol. Oui, c'est pas magnifique. Oui, c'est pas génial. Mais on respecte son intégrité mentale parce que de toute façon, vous ne pourrez pas avancer. Vous avancez main dans la main avec votre corps. Donc, comme dit David, quand lui, il a envie de manger des fruits jusqu'à avoir de l'eczéma, il fait plaisir à son mental jusqu'à venir ensuite donner la place à son corps. Et on vient essayer de jouer au puzzle entre trouver l'aliment qui viendrait parfaitement remplacer, l'aliment qui est, qui est un peu un peu, un peu ce que j'appelle gris, c'est-à-dire qui reste un peu mauvais, mais de temps en temps, comme le fromage. Les gens ont vraiment mal toléré le fromage et pourtant, ça leur apporte du bonheur à cause de la morphine, de la caséine. Bah, tout ça, pour moi, ce n'est pas à négliger. C'est autant important que de savoir si on est en cétose ou pas. C'est-à-dire que tout a de l'importance, qu'il faut accorder de la valeur aux moindres sensations et aux moindres résultats sanguins, et corréler tout ça pour en faire un tout et trouver son alimentation à
0: soi. Je vais le dire, et puis ben, on le redira peut-être une autre fois, mais évidemment, dans ces vidéos, on est là pour vous transmettre une certaine connaissance et une expérience, enfin surtout Salomé, pour l'expérience du régime cétogène. On n'est pas là pour faire du conseil personnalisé, le conseil personnalisé, vous doutez bien que ce n'est pas possible dans ce type de, de vidéo. Ça se passe qu'entre euh, un thérapeute et une personne. Si vous avez besoin d'être suivi euh, pour aller vers le régime cétogène, vous contactez Salomé et vous aurez un conseil personnalisé. Dans ces vidéos, ce n'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous partager euh, des informations. Ensuite, vous posez des questions, on répond à ces questions. Après, comme je vous ai dit, il y aura vidéo questions-réponses, il y aura live ou... Où on pourra aussi répondre aux questions. Mais il y a une limite, en fait, dans ce format, dans ce canal d'information, il y a une limite. C'est évidemment pas personnalisable à l'infini. Mais euh, voilà, vous, vous verrez ça avec Salomé, si vous avez envie d'être guidé euh, sur cette voie.
1: Mon cher David, je pense, je vais me dire ce que tu en penses, mais qu'on a fait le tour sur le préambule, enfin, sur l'explication et l'exposition de ces alimentations réduites en glucides. Si vous avez la moindre question sur des macros. Alors, on n'a évidemment pas abordé la qualité des aliments, mais on l'a abordé rapidement avec David. Certains fromages, certaines viandes, certains acides gras plutôt animaux, plutôt bio. Voilà, tout ça, ça peut faire partie de questions-réponses, ça peut faire partie du live. Voilà, là, on vous apporte vraiment, je dirais, le, le, le socle, le bloc, euh, mais qui va encore manquer, évidemment, quand je n'ai sûrement pas tout dit. Euh, mais j'espère en tout cas que ça a été clair, que vous avez une meilleure compréhension du déroulé des alimentations réduites en glucides. La différence entre le SCHF et le Keto carnivore parce Encore une fois, il y a le phénomène de cétose. Alors, si je veux juste aborder, mais c'est une micro-notion, attention à l'alimentation carnivore, laquelle est basée uniquement sur les aliments d'origine animale, dont le miel fait partie, et donc empêche la cétose. L'alimentation carnivore n'est pas l'alimentation kéto-carnivore. Moi, celle que vous avez avec moi, et celle que je pratique pour moi-même depuis plusieurs années, c'est kéto-carnivore. C'est-à-dire, je ne fonctionne qu'avec des, des aliments d'origine animale, et moi, en plus, c'est du PKD, c'est du paléo diet, c'est-à-dire que je n'ai même pas de produits laitiers, c'est-à-dire que moi, c'est hypo C'est vraiment du beurre, du ghee, de la graisse de bœuf, de la viande, euh, et c'est à peu près tout, et des œufs et du poisson, évidemment. Et avec ça, je tombe en cétose. Mais ceux qui pratiquent une alimentation carnivore, vont avoir une consommation de protéines beaucoup plus grande et donc faire de la glycogénolise et de la néoglycogénèse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et donc sortir de cétose, et pourront potentiellement manger du miel. Donc sortiront de cétose. Donc voilà, si vous comprenez bien le low carb fat, pas de cétose, mais réduit en glucides. Le, cé le cétogène et le carnivore cétose et avec ou sans produits d'origine végétale, vous avez plus ou moins compris le mécanisme qui vise à quoi réduire la quantité d'insuline dans l'organisme et donc pallier les pathologies du 21e siècle.
0: Je pense que c'est bien euh, c'est bien résumé. On a abordé pas mal de choses. Je pense qu'il y a encore autant de choses à aborder. On va réfléchir tous les deux avec Salomé si euh, on prévoit de faire une vidéo euh, qui suivra celle-là parce qu'on aurait oublié des choses. Ou alors si le question-réponse y suffira on va voir, hein, on va voir en fonction de vos questions à l'issue de cette vidéo. Si vous avez envie euh, d'en savoir plus hein, sur le régime cétogène, moi j'ai bien aimé le livre de, de Johan, hein, de, la de, de la chaîne Super Keto. C'est un livre très concret, très pratique. Alors d'habitude j'achète des trucs sur ma liseuse, là j'ai acheté en format livre, mais c'est très coloré, c'est bien. Euh, franchement j'ai trouvé très bien, parce que j'avais lu un livre qui Était un petit peu plus euh, théorique le, le livre de Marc Sisson, euh, La vie en mode seto, que j'ai trouvé très bien parce qu'il y a plein d'explications intéressantes. Mais le livre de Johan, pour une personne qui a envie de se lancer, j'ai rien à dire, tellement c'est enfin moi que je trouve euh, parfait en fait.
1: C'est celui que je recommande effectivement.
0: Et il paraît que tu as prévu de faire un live avec. Euh... Avec Joanne
1: On a fait une vidéo, on va enfin, sur la chaîne de Joanne. Joanne m'a gentiment invitée pour faire une vidéo sur tout ce qui va être touché autour de la calorie, euh, le rapport à l'alimentation et la calorie, euh, l'entrée en alimentation cétogène, le regard de deux personnes aussi qui coachent, puisque Joanne et moi, nous sommes coachs en alimentation cétogène. Donc voilà, comment on aborde, qu'est-ce qu'on voit, comment on accompagne Donc, ça peut recouper aussi. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait pour aller voir un petit peu tout ce qu'elle propose. Et, et on a prévu un live sur Instagram, normalement, pour, encore une fois, bah, débattre de tout ça. Parce que bah, en fait, David, son passion, c'est la naturopathie et l'échange. Moi aussi, Joanne aussi. Et ce qu'on aime, c'est vraiment échanger en live. C'est vraiment ça qui est, pour moi, est le plus intéressant. Et ce n'est évidemment pas possible tout le temps. Donc, on crée un peu ces vidéos enregistrées pour vous donner du support, pour pouvoir avoir quand même des échanges. Derrière, quand ça finit en live, bah, c'est génial.
0: Donc, ce sera sur Instagram, par contre. Il hein. faudra que vous alliez voir sur l'Instagram de Johan. Donc Vous allez sur sa chaîne YouTube, vous tapez « Super Keto ». Et dans la barre d'infos, vous verrez son Instagram. Et, et puis après, vous vous débrouillez. Hein. Après tout, vous êtes mmh. grand et vous savez comment faire. Bon, bah, écoute, on arrive à la fin de cette vidéo.
1: Bon, bah, comme je l'ai dit, j'ai essayé de transmettre les informations les plus vulgarisées possibles, les termes les plus simples, mais à la fois. Je vous prends pas pour des moutons, je vous prends pas pour des idiots, j'ai vraiment envie que vous ayez des termes précis, des termes qui parlent, glycogénolyse, nuoglycogénèse, priorité oxydative, hydroxybutyrate, bêta-hydroxybutyrate. C'est pas simple, mais à force de les entendre, vous vous habituez et au moins quand vous les rencontrez à travers vos lectures, bah, vous savez un peu ce que ça veut dire. Et Encore une fois, je sais bien qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui ont déjà entendu ces mots-là, mais je pense qu'il faut pas avoir peur des mots ça veut dire quelque chose, cétogène, ça veut dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'alimentation, kéto, de l'alimentation, cétogène, de l'alimentation, carnivore. Ça ne veut pas dire qu'on se gave de viande parce qu'on est un kéto-carni. Mettez toujours de la valeur à ce que vous partagez. Un mot, ça camoufle beaucoup de choses derrière. Et c'est ça qu'on veut transmettre aujourd'hui et que je veux transmettre, c'est qu'à travers cette simple vidéo, vous avez énormément d'empathie de ma part envers vous. Comme je vous l'ai dit, les alimentations réduites en glucides m'ont sauvé la vie et c'est pour ça que je donne la mienne pour accompagner d'autres vers une meilleure version d'eux-mêmes en traversant justement ce parcours du combattant de comment bien manger. Donc merci à tous pour votre présence et votre écoute. J'en suis à chaque commentaire très honoré.
0: Merci Salomé pour ta participation à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.